0: Hola amigos y bienvenidos de nuevo a de plástico no somos. El día de hoy tenemos de nuevo a Chantal Loguen. Ella nos está acompañando el día de hoy porque hicimos un programa en donde no pudimos eh, hablar de muchas cosas que queríamos hablar. Las cositas pues se nos quedaron por ahí en el aire, pero bueno, nada, aquí la tenemos de vuelta. Gracias Chantal por aceptar mi invitación de nuevo. Gracias a ti por la invitación. <ríe> de nada. Bueno, como... Estamos en un nuevo programa y a lo mejor alguna persona no ha visto el que hicimos anteriormente. Les voy a recordar que Chantal nació en la ciudad de Caracas, Venezuela. La mamá española, que por cierto la mamá es mi tía y eh, eh, y su papá francés de la zona. Eh, tu papá de la zona de Brest, ¿verdad? En Francia. No. Él
1: ¿no? Nació en París. Él nació en París. Y vivió sí, después en Brest. Vivió en, en Bretaña, bueno, Breja en Bretaña, Bretaña. Okay. pero
0: creo que por cerca de San Malú. ¡Ah! Ay, ¡Qué hermoso San Malú! Bueno, ahorita vamos a hablar sí. un poquito de eso también, Esas, esos sitios tan bellos. Tuve oportunidad de, de conocer esos sitios hermosos porque el año pasado tuve un viaje muy lindo y lleno de muchas sorpresas bien agradables que hablaremos más adelante. Y Chantal me llevó a conocer San Malú, preciosa ciudad. Eh, bueno, sé que desde pequeña siempre tuviste esa inclinación artística, que te gustaba mucho lo que era el diseño gráfico, te gustaba mucho dibujar. No tuviste oportunidad de tener clases formales en ese entonces de dibujo, pero cuando tenías oportunidad de dibujar, de construir y crear, siempre lo hacías. También um, sé que te graduaste como eh, diseñadora industrial. Sí, de, um, eso fue en Caracas también, en, en Caracas, en Caracas. Sí. Oh, Ok, diseñadora industrial en Caracas y de psicopedagogía. Todo esto mientras eh, vivías en Venezuela. Eh, cuéntame un poquito para, para las personas que nos sintonizan el día de hoy, pues, eh, esa parte de, de tu vida en Venezuela, ¿no? La parte del de, eh, diseño industrial y después, ¿por qué la psicopedagogía?
1: Bueno, la psicopedagogía llegó 10 años después que yo estudié, que yo terminé la carrera de diseño industrial. No sé, me empecé a meter un poco en el mundo de la psicología y me llamó la atención, no la psicología, que es, un, es muy, una carrera muy fuerte, pero sí la psicopedagogía. Y bueno, por eso... Decidí estudiar eso y al final cuando terminé que trabajaba con niños, pues mezclaba la parte de diseño con la psicopedagogía para hacerle las
0: evaluaciones y para hacerle todo el plan de tratamiento. Wow, qué increíble. O sea que te sirvieron ambas carreras para sí. crear este que, que, que creaste algo que es bien único. Sí. Sí. ¿Y trabajas con, con niños, me has comentado, con niños que tienen dislexia? Sí, sí todo lo que es eh, dificultad de aprendizaje más que todo. Dislexia, okay. disgrafia, disortografía, todo eso. ¡Wow! Increíble. Bueno, ya ya vas a profundizar un poquito más de, de, sobre eso más adelante. Y bueno, cuando estudias eh, la, la psicopedagogía, llega un momento... En tu vida, aún ya estando en, en Caracas, que eh, decidiste, por alguna razón, pues, parar, dejar de hacerlo? Sí. Pero siempre continuaste sí. con, con lo que era el diseño, ¿no?
1: Siempre me mantuve con diseño, siempre. Ok, ok. Siempre. Con, diseño, con diseño gráfico y, y, y bueno, con inter después em entré en el mundo de las intervenciones de esculturas de madera. Eh, Qué lindo. Sí, de, de, de ponerles color sí. una
0: escultura que venía en bruto pues la madera en bruto uh -huh. sí, sí venía hasta, las, que, las, hasta las, que me fui esas que son de madera de balsa, la madera de balsa es una madera bien, bien liviana y esa uh, es muy bonita para, para pintar, eh, es una madera de un tono claro y uh -huh. bueno, así se llama en Venezuela. De verdad, no, no sabría si tiene otro nombre. Eh, Mira, aquí
1: en Francia también se conoce como madera balsa. Ah, pero bueno. balsa Ah, Eso está una bien. Madera
0: balsa. Ah, y qué bueno. Es sumamente costosa aquí. Oh, wow sí. Qué increíble. Es una madera suave, que, que es uh, fácil de tallar. Y también... Super liviana. Liviana, liviana. Excelente. Si uno quiere comprar algo de madera balsa para cuando está viajando, lo puede hacer, aunque sea una pieza grande, porque no va a ser demasiado peso en el equipaje. No. Entonces, cuando hacía estas intervenciones, yo recuerdo en el programa anterior, comentaste que tú creabas un personaje, que te daban esa pieza sí. en blanco. Y háblame un poco de la creación, porque si cada pieza era un personaje diferente, ¿cómo encontrabas a esos personajes? O esos personajes ya vivían allí. No sé, no sé, yo veía la pieza
1: y en función de lo que yo veía, yo dije, bueno, este le voy a poner tal cosa o lo, lo voy a disfrazar. Siempre era con pintura, yo no le ponía más nada. Sí, sí. Pero, pero no sé, era la pieza. Yo pienso que las piezas hablaba. Ajá. Y me decía, yo quiero hacer tal cosa. O sea, eh. eh. Es eh, una sensación así extraña, ¿no? Uno, sí, no sí. Esa idea que te viene, que tú no sabes por qué te viene, pero que está ahí.
0: Que a lo mejor creas a un animalito al cual le pones lentes sí. o sí. Eh, le pones una ropa. Lenta,
1: lentes, tenían cigarros, tenían piercing, tenían rastas, <risa> eh, tenían vestidos de, de, de bailar
0: flamenco, cosas así. ¡Wow! Había, ¡Qué lindo! Yo llegué a ver algunas de esas fotografías y voy a tratar de compartir unas uh, fotos de esas también con uh, las personas que nos vienen a visitar hoy aquí en De Plástico No Somos y así van a poder apreciar y saber exactamente de lo que estamos hablando porque um, habían unas que eran tucanes, otras que eran lo que llaman armadillos que son eh, también cachicamos, los llaman cachicamos. en Venezuela. Eh, el, el chihuire. Y el chihuire, chihuire. Eh, ¿cuál es que era el nombre científico del chihuire? Yo no
1: sé si es científico, pero en otras partes de, de América del Sur le dicen capibara.
0: Capi sí, 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 porque en. Creo que en Brasil le dicen en así. En Brasil le dicen capibara. Sí, 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 exactamente. Y bueno, todos esos personajes bueno, eh, llevados de, de esa figura, nada más de esa talla de balsa, pues a un personaje que no solamente es ese animalito, sino tiene. Eh, eh, está eh, hecho como, eh, reflejada una característica humana en, en ellos. Eh, eso es bueno, eso es parte de la creatividad. Sí. Luego eh, de, de toda esa etapa, eh, comenzaste a, a pensar seriamente en que tenías que salir de Venezuela y reinventarte con toda tu familia. Tienes sí. a tu esposo, tienes tres hijos, y, y eso hablábamos que fue un proceso donde tú te centraste y dijiste, me voy a ir para tal fecha. Fue organizado año y medio antes y tú te fuiste como desligando, desligando, desligando de todo para estar lista para poder irte. Háblame de, del proceso, háblame de, de cómo lo lograste, cómo lo hiciste. Eh...
1: Mira, para poder salir, bueno, eso fue lo que yo conseguí. Yo, yo, es comenzar a cortar, a cortar, eh, a cortar conexión. Eh, no es fácil, pero es lo que yo conseguí. Empezar sí. a cortar conexiones con, lo, con el país, con los demás, con tu zona de confort. Y, y mirar hacia adelante. Sí. Mirar hacia adelante, pero ir cortando, 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 para que la salida no sea tan ruda, pero igualito el duelo lo vas a hacer en cualquier momento.
0: Sí, sí, es verdad. o temprano
1: haces duelo?
0: Cierto, unos uno más tiempo, que les toma más sí. tiempo que a otros, pero, pero sí. ¿Y cuándo te tocó a ti pasar por ese duelo ya cuando tú estás en Francia? ¿Te fuiste? ¿Cuántas maletas? 14 maletas. Eh, sí. los 14 maletas para cinco personas. Wow. Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y ya, y me contaste se te perdió una maleta
1: Se eh, Me perdió una
0: maleta ¿Qué?
1: sí, esa maleta tenía todas las cosas que yo usaba para trabajar.
0: Ajá. Y como
1: yo no sabía lo que yo me iba a conseguir aquí, claro. o si yo podía comprarlo, entonces eso, habían mechas de taladro, había un juego de destornilladores. O sea, había cualquier cantidad de cosas, cositas, clavitos, tornillitos, lo que yo usaba para trabajar con, la, con las tallas. Pues yo me traje algunas para acá. Sí. Y claro, yo me imaginé, yo me imagino que cuando eso pasó por el aeropuerto de París, claro. Y le hacen un scan, eso es lo que van a ver son mechas, eh, destornilladores, eh, el clavito, y yo dije, nada, sí. maleta terrorista. <risa> Entonces es sí, que,
0: claro, claro, son todas esas la mujer herramientas del
1: aeropuerto. Yo, claro, porque nosotros teníamos las maletas numeradas. Entonces salía una, ah, aquí está la 1, la aquí está la 4, la que está. Y al final, oye, falta la 3 y, y la cosa esta que no sé cómo se llama, Ay, dejó de dar vuelta. La cinta, no sé, no la sé, la cinta dejó de dar vuelta y se quedó la maleta con todas mis cosas. Adentro.
0: Oh, wow, entonces,
1: claro, yo voy. Y en mi poco francés, yo le digo, mira, como es, bueno, es de flores, así. Y yo le dije a la mujer, mira, esa maleta la agarraron, porque esa maleta parece una maleta de terrorista.
0: ¡Ay, no, no!
1: Le dije, pero es que yo le voy a explicar lo que yo hago. Entonces yo busqué mi Instagram y yo le mostré.
0: Ah, qué increíble. Eso
1: lo que hay adentro. Son mechas para taladros, son Y tú se le empecé a explicar de destornilladores. Y al día siguiente, esa maleta estaba en la puerta del apartamento.
0: ¡Wow! ¡Oh, qué increíble!
1: Y no le tocaron nada. Pero claro, cuando pasa por el escáner, ¿qué ves ahí? Por
0: supuesto. Por o sea, sí. ¿qué hace Está trayéndose un.? Cuando me mecha. Es, más, o menos, más o menos. Es, y es venezuela. Y como, eh, sí, y como, y como lo que se ve en un scan de esos son nada más objetos que son de metal y son puntiagudos, pues siempre, siempre van, yo, yo he tenido problemas, en, de hecho saliendo de Venezuela me estaba mmm, trayendo para Los Ángeles un, un uh, carrillón, y que había sido de mis abuelos, y mi papá me dice, mira, toma, llévatelo, eh, y da la casualidad que la punta del péndulo, un carrillón es un reloj de pared con péndulo, y para el que no, no eh, sepa, y el péndulo tiene un pequeño pesito y una punta para que pueda seguir eh, moviéndose según el mecanismo, y entonces mientras él se mueve, activa todo para que pueda seguir funcionando el reloj. Resulta que por el péndulo casi, casi no me dejan sacar el carrillón, porque el péndulo tenía una puntita. ¿Y, ¿Y qué es esto? Porque yo lo había desarmado y lo había puesto todo en diferentes sitios. Yo le digo, es un péndulo y me costó muchísimo hacerles entender que no era nada malo. Gracias a Dios entendieron y no se quedaron ni el péndulo ni nada porque es una antigüedad y al fin claro. no iban a poder hacer nada con ello y yo no tenía quien dejárselo tampoco. Pero bueno, menos mal que tenemos seguridad en los aeropuertos. Eso, eso es una cosa muy buena. Eh, por otra parte, ya cuando tú llegas, eh, se instalan en Brest, donde es que es en Bretaña, y sí. allí, bueno, ¿cómo, cómo comienza eh, esa vida? Nos adelantaste un poco que fue difícil, que llegaron y no tenían muebles, que no tenían prácticamente nada, que tuvieron que eh, comprar eh, lo, lo básico y eh, comprar unos colchones. ¿Cómo fue esa parte?
1: Bueno, aquí hay una, una asociación de latinos, entonces ya ellos sabían que uno venía y el, la, unos nos regalaron, nos regalaron muebles, y de repente en otro sitio una mesa, todo fue, todo fue así. Okay. Eh, la verdad que no te da mucho chance de, de pensar, porque tú tienes que llegar a correr. Exacto. Porque tú llegas y claro, tus hijos continúan su vida normal continúan en, en, el, en el colegio en el año que sigue sí. pero uno retrocede 30 años o más uno llega ni siquiera a bachillerato entonces tienes que remontar todo ese retroceso y lo que tienes es que arrancar a correr y ni mirar sí. y resolver entonces claro al principio sí, no, no, te da, no 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 te tienes, da, no tienes chance tienes, es, una, es una carrera
0: de supervivencia Wow. No piensas mucho, llegas, bueno, es parte es parte de esa adaptación. ¿Y cuándo fue que tú a lo mejor te relajaste un poco y ya te pegó? ¡Wow! Estoy aquí en Francia y pues gracias a Dios, pues eh, fue, fue después que, que mi tía y mi tío fueron, porque Chantal y yo somos primas, entonces fue, fue después de que ustedes ya estaban allá, que ellos van para Francia también.
1: Ellos vienen, ellos vienen eh, dos años después que yo estuve aquí. Ellos llegan okay. casi dos años después.
0: Ok, ok. Sí. Bueno. Y entonces, ¿cuándo fue que a ti te pegó? ¿Qué, tú, qué, ¿Qué sentiste ya cuando...? Porque yo sé que cuando uno está haciendo todas las diligencias, todo lo que tiene que hacer, te llenas de toda esa energía. Y cuando ya hiciste lo que tienes que hacer, que ya te, te sientas y piensas... Como que, wow. Nueva vida, nuevo todo.
1: Bueno... Yo no sé si fue así realmente, ¿no? Porque tú sabes que mi mamá me preguntaba cuánto, cuánto tardé yo en acostumbrarme, ¿no? sí ¿Cuánto, te ¿Cuánto tardaste tú? Yo le dije, no, yo me acostumbré en el momento que yo puse el pie en el avión, ya yo me había acostumbrado porque yo me quería ir. Sí, claro. Pero yo creo que eh, la... Eso fue un momento, que para mí, eso fue el, una de las cosas más duras que yo he tenido que pasar aquí, en que yo tuve que volver a hacer la licencia, sacarme la licencia, y desde cero. ¿De manejar? De manejar, o sea, la licencia venezolana no vale, y aparte tienes que pasar lo que llaman el código, y una vez que pasa el código, que es el, um, que es el teórico, pasa el, el manejo, y el manejo es este, un mínimo de... 20 horas, y claro, en todo en francés. Porque a mí me preguntaron, ¿tú quieres un traductor para el código? Y yo le dije, mira, no. Porque si a mí me para el policía, yo, él, él no me va a buscar un traductor. Claro, claro. Entonces, eh, las clases de manejo fueron muy muy, muy fuertes para mí porque eh, realmente eh, los monitores fueron muy 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 gentiles conmigo pero yo también siento que ellos tenían una presión que era que ya yo manejaba yo era más vieja que los profesores claro. yo tenía 30 años manejando claro Entonces, claro yo siento que ahí de repente había una cosa como que como que me tenían que poner el límite antes de que yo le dijera que yo sabía, pero yo en el primer momento que llegué me senté
0: en el carro y dije ¿qué es lo que tengo que hacer? Y cuéntame una cosa, porque en Europa lo que se usa es los vehículos sincrónicos. O de cambios, como dicen en algunos países. ¿Tú ya venías, ya tú manejabas sincrónico? Ah, no, sí, casa? sí. Es que a mí ah. no me gustan los carros automáticos. Ah, ok. No,
1: no pero es que tú puedes aquí, no, 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 soy, no, no, <risa> no, pero es que tú puedes aquí este, sacarte la licencia para automático. Oh. Pero con esa no puedes manejar sincrónico.
0: Claro. Oh, wow.
1: Entonces, este era un poco duro porque, claro, este había un monitores que eran muy, muy estrictos, pero muy gentiles a la vez. Entonces, por ejemplo, una vez uno me dice, bueno, porque tú cada vez que yo te, te, te doy una consigna, tú frenas, tú bajas la velocidad. Y yo me lo quedé mirando y, y yo lo que pensaba era, bueno, pero si yo te hablo en español, ¿cómo harías tú? Ah. Entonces, pero, o sea, wow. estoy una consigna en francés, estoy manejando en un país que no es el mío, con unas reglas que no son las mías. Y, y, a, y a eso le añades que aquí, a cada 100 metros, hay una rotonda.
0: Ah, sí, claro.
1: Chiquita, grande, son redondas, cuadradas, ovaladas, morochas. Porque viene una por otra. Son gemelas,
0: son gemelas, gemelas? son ¿Sí? dobles.
1: Una y otra aquí. Y entonces, claro, yo no tenía eso. Nosotros no tenemos eso ya. Y si lo tenemos, le pasamos por encima porque no sabemos ni cómo se usa. Sí, yo sé. Entonces me acuerdo que un día yo estaba saliendo de una formación, porque yo hice aquí una formación de carpintería. Y yo tenía que usar botas de botas de seguridad obligatorio. Claro,
0: claro. Uh -huh.
1: y claro, yo salía corriendo, salía corriendo y salía de clase y iba para mi, para mi autoescuela, que era la, la, la inclinación más grande, era porque yo tengo que agarrar clases de mañana tantas horas. O sea, come menos y enséñame a usar la rotonda. claro Y me acuerdo que ese día, este, como yo tenía botas de seguridad, yo no sentía bien los pedales, yo metí un frenazo de golpe. O sea, yo me paré en un, en un semáforo muy fuerte Ajá. y la mujer me ha empezado a decir, pero ¿por qué tú frenas así? Y se puso, imagínate, que te armen un escándalo en Ay, francés.
0: Ay, no, 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 no.
1: Entonces, yo agarré y lo que empecé fue a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo no paraba de llorar y esa mujer no hallaba qué hacer, ella pobrecita. Ay, ella pero ay y yo lloraba 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 yo, yo hubo que parar el carro yo no podía seguir manejando yo lo que hacía era llorar ah, y lo que yo le dije fue a ella lo que yo no paraba de llorar y ella no paraba de pedirme disculpas y yo lo único yo lo que le dije a, a ella fue mira yo tengo un año y medio aquí y yo no he llorado nunca ah, yo lo siento pero te tocó exploté ah, mira tú. eso fue para mí y para mí lo peor y lo más traumático fue aquí pasar el, el permiso conducir, porque no solamente es, el, es la tortura de, de, de que te cambien un monitor siempre, sino que el examen final es con un inspector del estado al lado tuyo y wow. con el monitor atrás. ¡Ah! Oh,
0: ¡Qué barbaridad! Y
1: aquí no pasa, aquí el francés, francés, puede pasar el permiso tres, cuatro veces el examen y lo pasan.
0: ¡Wow! Yo lo pasé de una. Y yo lo digo con mucho orgullo. No nada, nada. Y, y sabes que lo que mencionas y me, me pareció muy simpático el hecho de que tú mencionaste eso de que cuando te estaba hablando, 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 el monitor, tú tenías que es la persona que te acompaña cuando tú estás manejando. Um, a mí me pasó que acá yo también tuve que sacar la licencia y tenemos eso, licencia, la parte eh, práctica y la parte escrita, la parte escrita se pasa, si pasas esa te dan autorización para sí, la otra parte. Uh -huh. Yo también ya tenía muchísimo tiempo de, de manejar y entonces había una amiga que me decía, vamos, yo, vamos en mi carro, tú manejas y entonces así practicas, te aprendes las calles, porque así después cuando tomes el examen, ya tú sabes, y yo, oh, bueno, perfecto. Y ella hablaba muchísimo, y, oh, y hablaba, y hablaba. Y entonces yo notaba, ella me empezaba a hablar y yo empezaba también a frenar, a frenar, a frenar, como, y yo me iba a dar como para poner la atención a ella, ¿y por qué frenas? Yo le digo, me estás hablando. <risa> entonces para mí era horrible. No, Era horrible. La costura, el cerebro, ya no podía más, porque estoy tratando de hacer algo que yo estoy pensando en español cuando estoy manejando en ese momento, y ella me está contando todas estas historias donde yo tengo que contestarle en inglés, y yo sentía que mal educada soy si yo no le estoy poniendo a ella atención. Luego, ya, gracias a Dios, bueno, no, ella fue de gran ayuda porque... Yo hice todas mis prácticas con ella por las calles acá. Acá no tenemos tantas rotondas. Hay algunas de vez en cuando. Pero no oh, tanto horrible. horrible. Sí, yo me acuerdo. Yo tuve la oportunidad de ir a, a visitarlos el año pasado en, uh, en Francia. Y yo recuerdo, no, Chantal es una experta manejando. Chantal, lo que comenzamos a, en un principio a decir, fuimos a, a Saint-Malo. Una belleza de, de, de ciudad. Es como una ciudad amurallada, ¿no? Sí, es una ciudad amurallada. Sí, es muy lindo. Tienes el mar de un lado, es precioso. No, y Chantal una experta. Ella ya ve esas rotondas o esas redomas, pero como llaman. Yo las una... odio. Yo <risas> las
1: odio. O sea, aquí lo que te falta es tener una rotonda en la mitad del autopista. O sea, yo las odio. Pero lo, lo insólito de todo esto Ajá. es que... No te permiten tu, tu permiso conducir, tienes que pasar por todo de cero y encima, que era lo que me decía el, 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 de la, el, de la, el, el dueño de la autoescuela, mm -hmm. ok, yo entiendo que tú hagas, pero encima yo tengo que tener detrás de mi carro por tres años una A de aprendiz,
0: Sí, me acuerdo. Me acuerdo sí, que tiene ¿eh? esa A gigante. Es verdad. No la acuerdas. Entonces yo, yo, creo... yo tengo. Ah,
1: no, pero es que yo le dije, yo agarro mi A, yo no tengo problema, yo pongo mi A, pero a mi manera, o sea, con mi diseño, porque aquí todas son con la, con la bandera bretona. Ajá. Y yo agarré mi A, y yo la agarré y la diseñé, y la puse con la bandera de Venezuela. Yo llevo mi A, pero yo la llevo a mi estilo.
0: Bueno, ahí está y la parte de mi...
1: diseñadora. No, no, y yo tengo que y, y tengo que aguantarme esa a atrás tres años wow yo tengo límites de y restricciones de velocidad yo no puedo andar como todo el mundo
0: wow yo, no, esto es esto es y bueno me lo toca aguantar ya o sea, son las cosas que uno es, tiene que aguantar exacto sabes qué yo pienso que es la mejor manera cuando uno va a un país y uno se acopla al país es que uno, a uno, es uno otra. eso de, de, de hay muchas personas que a lo mejor piensan yo quiero buscar un grupo y estar en ese grupo, en ese ambiente ¿sabes qué? está bien mantente en contacto, mantén tus tradiciones mantén tus costumbres pero adapta también las nuevas eso es lo mejor, es lo que puedes hacer cuando te quieres adaptar y bueno, he visto gente aquí que no
1: que no sale de su cultura y cuando tú no sales de tu cultura este, sufres mucho o sea, tú, tú llegaste aquí como yo digo, a mí mi, a mi Francia no me invitó. Sí, yo decidí. Y si yo soy la que decidí, soy yo la que me tengo que adaptar, no Francia a mí.
0: Claro, claro. Eso es muy cierto y yo pienso que es lo más inteligente. Cuando tú te quieres reinventar y quieres funcionar en un país, eso es lo que tienes que hacer. Claro. Es adaptarte, aprender, no dejar tu, tu cultura ni otras tradiciones de lado, porque ahora lo bonito, pues todos tus hijos son bilingües hablan el español hablan el francés y eso es un, una gran ventaja que tienen eh, ellos ahora eso es una maravilla y creo que también no no hablan inglés o no no, no. Okay. Los dos
1: grandes, algo sí, uh, manejan bastante bien el inglés, la pequeña no, todavía está muy pequeña.
0: Claro, claro. Ah, pero qué bueno. Porque
1: okay. aquí, a, 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 allá en Venezuela, la enseñanza de otros idiomas, o sea, el inglés en los colegios, yo creo que es un poco mejor. Ah,
0: ok. Sí. okay.
1: Aquí no es tan, no lo meten eh, tan de chiquito, o sea, Sí, bueno, no sé, bien. en el colegio de
0: mi, de mi hija no, pero... Sí, eso es definitivamente algo que tienes que empezar a temprana edad. Los idiomas sí. son mejores cuando los aprendes de pequeños. Bueno, ahí está. Sí. Bueno, Claudia, tu hija, pues ella el francés lo habla perfecto. Ella lo aprendió en cuatro meses y medio. Increíble, increíble. Como nativa. Sin vida, yo digo, Dios mío, qué maravilla. Qué lindo, por eso que mientras más joven, mejor para aprender todos los idiomas. Sí, sí. Eh, bueno, me, me dijiste que también al llegar, eh, pues claro, tenías que trabajar, tenías que empezar a hacer algo. Entonces conociste a una señora latina. Esa sí. señora latina, ella trabajaba, ella limpiaba oficinas y te Oficina, que sí. a presentar con alguien. ¿Cómo fue esa, esa primera etapa de, de trabajo allá en, en Francia?
1: Fue muy duro porque tú no. Yo nunca pensé que yo iba a trabajar limpiando, yo limpiaba un piso entero de un instituto, eran 13 salones, wow. o sea, un pasillo inmenso y 13 salones y tres baños dobles. Wow. Y a mí se me salían las lágrimas todos los días que yo llegaba y veía eso, y veía ese desastre de salones, porque claro, ahí está prohibido que coman, ahí está prohibido, pero el comen. Sí, sí, sí. Y sí. lo que te dan de tiempo son dos horas y media, que es nada. ¡Oh, wow Yo tenía que limpiar los 13 salones, los tres baños y limpiar la escalera de mi piso al piso abajo. ¡Oh! En dos horas y media. Wow. Y, y yo, yo siempre me tardaba un, un poquito más, siempre al final subía una que ya tenía años en eso y me ayudaba, ¿no? Wow. Pero, pero para mí fue durísimo, wow. muy, 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 muy
0: duro. Claro, imagínate. Pero como... había que hacerlo. sí Sí, a veces uno tiene que hacer sacrificios y bueno, ahora hablando de sacrificios, ese sacrificio valió la pena. Sí. ahora estás trabajando aparte de, de toda esa tranquilidad que tienes para, para tu familia porque estás en un lugar donde has podido conocer gente muy amable por lo que yo vi sí. cuando yo estuve allá las cosas que me decían eran de gente muy linda, gente que los ha recibido con los brazos abiertos que, que han sido um, personas que han tenido pues interés en, sí, en, sí, aprender, sí. en saber de ustedes es, es una belleza Ah. Bretaña una es parte, una parte
1: bien particular de Francia. Es, es como otro país.
0: ¡Wow! Es bellísimo. A mí me encantó. Es el, como digo. otro
1: país porque la calidad humana, es,
0: el francés es diferente. Fíjate. Yo estaba encantada. Yo iba a la panadería a comprarme mis baguettes y, y los muchachos en la panadería tan amables. Y yo, bueno, yo ahí y de compra salí y yo. Mira, yo me comunico con la gente, mi francés, yo me sé cuatro cositas nada más, yo en inglés pues me manejo, y parece mentira, pero son gente bien culta, porque sí. hablan muchos idiomas, ellos me entendían, yo los entendía. ¿no? Uno dice, wow, qué bonito, es un lugar que tú puedes pensar es pequeño, pero tienen de todo. Yo, yeah, sí. yo estaba fascinada, la, las... Um, las tiendas, con el amor y con el cuidado que hacen las exhibiciones, las vitrinas que llamamos, de las tiendas, las cosas como las colocan en las panaderías, los panes, los vinos, es eh, eh, precioso. Y son,
1: y son decoraciones muy sencillas, aquí sí no gastan plata en... Pero, A mí me impresionó mucho en Navidad, o sea, las decoraciones son muy básicas. Aquí no gastan plata en hacer grandes decoraciones ni cambiar la decoración todos los
0: años es la misma fíjate y las vitrinas son sencillas y es lo mismo pero muy creativo es impresionante pero sabes que muy creativo yo con eso me quedé yo decía la creatividad es Maravillosa. Ahora brevemente, antes de terminar, porque es que siempre se nos, nos va el tiempo volando, háblame de lo que estás haciendo ahora. Estás trabajando en una escuela, trabajas con niños discapacitados en el ámbito ya de dislexia. Cuéntame un poquito de... Bueno, yo
1: trabajo lo que llaman aquí acompañante de alumno en situación de handicap. En la educación francesa eh, tiene ayuda a los niños que son disléxicos, disgráficos. Eh, y ellos ponen lo que en unas partes de América Latina se llama la sombra
0: ajá, sí aquí hola. es hola. una
1: persona que está al lado y que los ayuda en la toma de apuntes y, 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 y ah, eh, en los exámenes si yo les cuesta escribir, pues ellos te dicen y tú escribes eh, es un trabajo interesante, pero es un trabajo en lo que uno no puede hacer gran cosa, <coughs> porque no es, un trabajo, no, es una, no es un trabajo que requiera ningún tipo de formación, ningún tipo de título, ni nada, ¿no?
0: Pero hace mucho, hace mucho porque tienes que. Claro, hacer... cualquier
1: persona puede hacerlo, pero um, cualquier persona puede hacerlo en el sentido de que, bueno, es tomar apuntes y todo eso, ¿no? Eh, y bueno, yo pudi yo, yo pudiera hacer más cosas, pero no tengo el derecho a hacerlo, ni el trabajo es, es, es ese. Claro. Claro. pero bueno poco a poco ahí yo uh, he hecho ciertas cositas que los profesores han visto sobre todo los, las cartas mentales lo que hablábamos yo, los lo de mapping mind, mind mapping
0: ajá mind mapping eh, y,
1: y eso ha ayudado mucho eh, a mí me yo, eso era lo más o menos un poquito lo más cercano que yo que yo que yo podía conseguir a lo que yo hacía este porque el tema aquí de buscar trabajo y de los títulos y la validación es muy complicado. Sí, sí. Si no tiene, si, no si no son carreras que se estudian aquí, que tienen el mismo nombre, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Uh -huh. Y um, este, yo traté, traté de conseguir ese trabajo, yo pasé la primera entrevista, pero claro, mi francés no es perfecto. Y yo no pasé la primera entrevista, ellos quedaron contentos, pero ellos sabían que, había un, que el francés no, era, eh, no, no estaba al nivel, porque sí. es un liceo. Pero ellos me llamaron a los 15 días. Eh, esto es un grupo escolar bastante importante, de un, un grupo escolar privado, y ellos siempre estuvieron conscientes de que yo tenía mi handicap con el francés escrito.
0: Claro, claro.
1: Y eso lo saben todos los profesores, y para ellos es un honor ayudarme. Yo a veces a mí me daba mucha vergüenza porque yo decía, yo no soy analfabeta, yo escribo, el, el, yo, yo estudié, y ellos lo saben, ¿no? Claro. Pero uno se siente mal, porque uno sabe que uno escribe bien el español, que uno sí. hace las cosas bien en español, pero que cuando va a escribir
0: francés no puede. Entonces te pero sientes mal. ¿no? Yo, yo siento que en el caso de ellos ellos ven el esfuerzo y les gusta eso, tú te estás adaptando a esa cultura, estás aprendiendo, y para ellos eso es un orgullo. Además, no, y también fue importante para los mismos muchachos con los que yo trabajaba, con los que
1: me tocaban, porque ellos sabían, se, se hizo una relación muy simpática, ¿no? Porque ellos, ellos se dieron cuenta que no, ellos no son los únicos que tienen problemas, que yo también tenía un problema, y que a veces ellos me tenían que ayudar. Entonces... Sí. Este, sí, para mí es más duro Más, más, más duro ese trabajo Porque eh, yo no quiero Que me salga un apunte Un, un error Entonces yo claro. tengo que llegar a mi casa A meterme en la computadora Y pasarlo en limpio De hecho la otra vez Yo estuve en una clase Y lo más insólito es que me meten Casi que en todas las materias que tengo Es francés ah. Me tocó una clase de dos horas de voltea Oh, wow cuatro páginas de volteas que yo tuve que reescribir, wow. este, y ellos saben, los profesores están conscientes de que eso pasa, pero que ellos, ellos también, una cosa que a mí me ayudó fue tener el currículum. Exactamente. ¿Me entiende Ellos saben que hay un problema, que todavía hay falta de ortografía, pero que eso no, no prela a que yo ayude y ayude de más.
0: Exactamente, bueno, como decía nuestra bisabuela, mi mamá siempre me recuerda eso, el saber no ocupa lugar, sí. además cuando viajamos así para hacer una nueva vida en un país, lo menos que pesa es llevarnos el conocimiento que tenemos claro. y ya ese conocimiento nos va a ayudar, de verdad que lástima que se nos acabó de nuevo el tiempo Chantal, me encanta, me encanta lo, todas las cosas que compartiste con, con nosotros hoy y de verdad vamos a tener que, que hacer de vez en cuando alguna entradita en vivo con algún comentario y alguna claro. actualización de todo lo que estás haciendo allá en Francia. De nuevo, gracias y espero que, bueno, que hagamos esas uh, transmisiones en vivo pronto, que... Um, bueno, que estés bien, que te sigan fenomenal con, con tus proyectos, con tus planes. Gracias, gracias. Y, y bueno, hasta pronto. Y bueno, y para ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos y de nuevo, les recuerdo que de plástico no somos. Hasta la próxima.